0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Ein kleiner Rückblick. In Deutschland galten etwa 37.000 junge Menschen unter 27 laut dem Deutschen Jugendinstitut 2017 als wohnungslos. Viele von ihnen haben Erfahrungen von Armut, Gewalt und Beziehungsabbrüchen gemacht und starten mit vielschichtigen Problemen in die Eigenständigkeit, in die Gewünschte in jedem Falle. Was folgt? Was folgt, ist ein Leben im Verborgenen, meist ohne Einbindung in Schule oder Ausbildung und oftmals auch ohne Sozialleistungen. In unserer Region gibt es zum Glück Menschen wie Tina Haas, die genau solche junge Erwachsene versucht zu unterstützen. Hallo Tina. Hallo. Seit drei Jahren begleitest du und dein Kollege Felix Rotenbacher Jugendliche in einem Rahmen von einem Projekt namens Läuft. Das Ziel ihnen die Anbindung an die Gesellschaft wieder zu ermöglichen. Magst du uns dieses Projekt, also Läuft, mal ganz kurz vorstellen?
1: Das Projekt Läuft machen im Rhein-Neckar-Kreis ähm, die Jugendagentur Heidelberg zusammen mit uns, mit Jobzentral. Dabei ist auch noch der VBI aus Wiesloch und die Werkstattschule aus Heidelberg. Es geht darum, ähm, dass wir uns um entkoppelte Jugendliche kümmern zwischen 15 und 25, die im Prinzip so ein bisschen aus dem System rausgefallen sind und ähm, wieder ins System zurückgebracht werden sollen, sprich langfristig in Arbeit oder an die Schule gebracht werden. Und dabei ist eben eine individuelle Unterstützung ganz wichtig, die wir bieten und auch in Zusammenarbeit mit ähm, verschiedenen Möglichkeiten der Tagesstruktur, was ein ganz essentieller Teil von der Arbeit auch ist.
0: Innerhalb dieser in den genannten drei Jahren ist euch besonders was aufgefallen, nämlich, dass es einen Riesenbedarf an Wohnraum ja. für junge Menschen gibt. Und genau aus diesem Grunde ähm, ist ein weiteres Wohnprojekt entstanden namens Wohnen und Job 18 Plus. Was genau beinhaltet das?
1: Also bei Wohnen und Job 18 Plus, das ist ein bisschen sperriger Name, aber äh, da ist im Prinzip, der Name sagt schon. Wir wollen ähm, jungen Menschen durch individuelle Unterstützung ähm, die Möglichkeit bieten, sich beruflich wieder zu integrieren. ja, Und wir haben eben festgestellt, dass ein ganz großer Bedarf da ist bei den jungen Menschen, die schon auf dem richtigen Weg sind, sage ich mal, die schon unter Umständen in Ausbildung sind oder ähm, einen Job haben, dass sie einfach immer noch in diesen prekären Wohnsituationen verhaftet sind. Also dass sie immer noch, Wohnungslos sind im weitesten Sinne. Die leben zwar nicht auf der Straße, dann wäre das das offensichtlicher, aber die ziehen von Freund zu Freund oder wohnen einfach in Situationen auch im familiären Bereich, die ähm, mit Sicherheit nicht zuträglich sind ihrem guten Weg, auf dem sie sich schon befinden, ja, und diese Kombination aus Wohnraum bieten und einer ambulanten Betreuung, also wir sind da nicht 24-7, das steht außer Frage. Ähm, Wir unterstützen sie da, wo wir mit Läuft im Prinzip schon die Arbeit begonnen haben. Da, wo Läuft das Projekt, wo sie schon ähm, durch unsere Hand unter Umständen den Weg zurückgefunden haben in ein geregelteres Leben, sage ich jetzt einfach mal. Da arbeiten wir im Wohnprojekt gerade weiter dran. Und der Wohnraum ist eben ein essentieller Teil, um sich ja, um eben ein schönes Leben zu haben, brauche ich auch ein schönes Zuhause und nicht irgendwo eine Pritsche in der Küche, wie wir es schon hatten oder ähm, man weiß gar nicht, wo man wohnt. Wir haben auch Jugendliche, die teilweise auch auf der Straße gewohnt haben.
0: Was sind das denn für Jugendliche, die dann da bei euch anklopfen oder zu euch vermittelt werden?
1: In der Regel haben sie ja schon Kontakt zu uns überläuft. Also wir merken ja schon, im Projekt läuft, wenn sich jemand so ein bisschen freigeschwommen hat und auf dem richtigen Weg ist, der könnte ins Wohnprojekt passen. Grundsätzlich sind alle willkommen zwischen 18 und 25. Wir haben verschiedene Zugangswege. Also es ist zum einen so, dass wir auch hier uns an der Jugendagentur Heidelberg orientieren und da in Kooperation arbeiten. Auch wenn wir ein eigenständiges Projekt sind an der Stelle haben wir natürlich überläuft ein Riesennetzwerk. Also ob das jetzt die Wohnungslosenhilfe der Caritas ist, ein junger Mensch hat auch direkt so seinen Weg zu uns ins Wohnprojekt gefunden. Wir haben verschiedene ähm, runde Tische, an denen wir teilnehmen. Also es ist eigentlich, wir machen keine große Werbung für das Wohnprojekt und die Liste ist enorm lang. Die Kids kommen zu uns mit all den Problemen, mit denen sie auch in Läuft zu tun haben, ja. Ähm, angefangen von äh, Drogenproblemen, ähm, Gewalterfahrungen, Missbrauch. Ähm, sie haben häufig ein großes Problem mit Schulden, sind überschuldet, wissen gar nicht mehr, wie sie da rauskommen sollen. Ähm, waren im Gefängnis, sind unter Umständen vorbestraft oder gerade ähm, auf Bewährung. Also nichts, was auf dem Arbeitsmarkt ähm, einfach zu integrieren ist. Und wenn wir das da schon geschafft haben, auf dem Wohnungsmarkt, Das ist nicht sehr sexy. Also da findet man so schnell keine Wohnung und auch kein Zimmer in der WG
0: oder, oder, oder. Weil sie einen entsprechenden Stempel haben und eben bei den Menschen, die beispielsweise eine Wohnung vermieten oder einen Job anbieten etc. eben wahrscheinlich eine Alarmglocke angeht, mit vielen Vorurteilen behaftet, klischeehaften mit Sicherheit, die dann sagen, nö. Wollen wir nichts zu tun haben, der macht nur Probleme oder die, das wollen wir nicht. So etwa? Absolut,
1: genau, so ist es. Und das sind auch Vorteile, mit denen wir ähm, auch bei den aktuellen Vermietern, ähm, die sich vielleicht für uns interessieren, auch erstmal Arbeit, äh, also mit denen wir zu tun haben, wo wir einfach erstmal arbeiten müssen, sagen, das sind ganz normale Kids, die nehmen euch nicht die Bude auseinander. Darum geht es hier ja nicht. Ja? Die sind ja schon auf dem Superweg. Also die haben es ja schon geschafft, sich einen Ausbildungsplatz. Äh, zu organisieren, die sind in der Tagesstruktur oder sie sind ähm, g- ja gerade haben sie es geschafft, eine Sucht zu überwinden ja, und sind jetzt dabei ein geregelteres Leben zu führen und brauchen da noch so ein bisschen Unterstützung, damit sie eben langfristig komplett selbstständig sein können und Es funktioniert dann auch ganz gut mit unserer leichten Unterstützung. Wir können natürlich immer individuell auch mal ein bisschen bisschen mehr Zeit verbringen und sagen, der braucht jetzt ganz intensiv jeden Tag jemanden, der mal vorbeikommt und sagt, okay, was kann ich für dich tun, wie schaut es aus, was müssen wir heute machen, im Wohnen vielleicht auch, ja? wollen wir zusammen einkaufen gehen oder... ähm, gehst du zur Tagesstruktur, schaffst du es alleine, wir machen Arzttermine aus. Also das kann schon ganz, ganz intensive, enge Betreuung sein, kann aber auch im besten Falle ähm, zweimal die Woche reichen, vorbeizuschauen und sagen, hey, läuft das alles in Ordnung mit dir? Ähm, einfach auch so ein bisschen die Sicherheit, weil die stellen Fragen, die sie vielleicht sonst, Vätern, Müttern, großen Brüdern stellen würden, aber die sind halt alle nicht da. Was sind das für Fragen zum Beispiel? Ganz konkret, ähm, wir haben eine Spende bekommen und ich habe mich tierisch gefreut, wir konnten einen Trockner kaufen. Das war ein großer Wunsch in der einen WG. Jetzt muss ich erstmal erklären, wie wasche ich Wäsche und wie funktioniert der Trockner. Kleinkram. Aber auch, ich habe ein Date heute Abend und ich bin aufgeregt. Ich bin zum ersten Mal ähm, auf dem Date Clean, sauber, ja? Wie fühlt sich das an? Oh Gott, was machen wir da? Hilfe, ja? Solche Geschichten. Also, es ist vielfältig, was da an an Fragen kommt. Und wir versuchen einfach genau da zu helfen, wo die ein bisschen Unterstützung brauchen. Natürlich das ganze Antragswesen grundsätzlich. Ich meine, da muss man nicht irgendwie äh, vorbelastet sein oder Probleme haben. Das ist so schon schwer zu verstehen. Und auch da versuchen wir eben zu unterstützen. Im
0: ganz alltäglichen Ding. Was sind die häufigsten Gründe für die Wohnungslosigkeit der jungen Menschen?
1: Also ich denke, problematisch ist natürlich, das wissen wir alle, Wohnraum, günstigen Wohnraum zu finden, bezahlbaren Wohnraum, da fängt es an. Dass sie sich entscheiden, aus der Familie rauszugehen, ist nicht unbedingt eine eigene Entscheidung. Sie werden rausgeworfen, die sind dann volljährig, dann melden sie sich in der Regel ja, wohnungslos bei der Caritas und dann haben sie eine Meldeadresse ähm, und versuchen von da aus selbstständig irgendwas zu finden. Und das ist eben extrem schwierig. Ja? Einige werden, ähm, verlieren WG-Plätze zum Beispiel. Ein Jungen Mann, der war schon mal in der WG, hat einen Job, aber das war einfach alles noch zu früh ähm, in seinem Leben. Es war ein Zeitpunkt, wo er selbstständig gar nicht so damit klarkam hat dann zu viele Drogen genommen, den Job verloren, konnte die Miete nicht mehr zahlen und ist auf der Straße gelandet. Andere befinden sich in Situationen zu Hause, die sie schon so lange aushalten, dass sie einfach den Schritt nicht wagen oder nicht genau wissen, in welche Richtung wage ich denn jetzt den Schritt. Es ist zwar alles schrecklich hier, aber das bekannte Übel, damit kann ich umgehen. Und wenn die dann bei uns im Projekt läuft sind und wir stellen fest, oh, Das ist eigentlich das, was der junge Mensch möchte, neben der beruflichen Integration, also neben, sprich, Ausbildung finden, auch endlich da rauszukommen. Und wir jetzt die Möglichkeit haben, in so einem Wohnprojekt auch noch das mit anzubieten, das ist natürlich perfekt.
0: Geht ihr dann auch ähm, beispielsweise in so einem Falle, wo ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener noch zu Hause lebt, in allerdings schwierigen Situationen oder ähm, mit einer schwierigen Umgebung, wie auch immer, geht ihr dann da auch nach Hause und klopft da mal an und, weiß ich nicht, zum einen prüft das, stimmt das wirklich Muss man vielleicht manchmal ja tatsächlich. Und zum anderen, wie geht ihr dann mit den ähm, Erziehungsberechtigten, den Eltern in so einer Situation um, wenn der Jugendliche gesagt hat oder die Jugendliche zu Hause ist nicht cool? Hm.
1: Also in unserem Projekt sind die ja alle volljährig. Das ist ja schon mal insofern äh, direkt prüfen ähm, muss ich nicht. Für mich ist es so, ich entwickle, ja, also es ist alles Beziehungsarbeit. Ich ich lerne die jungen Menschen kennen. Also ich muss nicht überprüfen, stimmt das, was der mir da sagt? Ähm, aber in ganz konkreten Fällen, natürlich, wir sind dahin. Wir haben dann auch, wir helfen ja auch beim Umzug. Also, ich sehe ja spätestens dann, wenn wir bei der, beim Umziehen unterstützen, wie schlimm ist es, was von dem, was er mir gesagt hat, entspricht dem, was er gesagt hat, oder was ist vielleicht sogar schlimmer. Also das ist eher der Punkt. Es ist nicht so, dass ich hinterfragen muss, ob es stimmt oder ob, ob jetzt übertrieben wird, sondern meistens ist es ganz im Gegenteil. Wenn ich dann da ankomme, muss auch ich dann noch mal kurz schlucken und sagen, oh, das war jetzt eine lange Zeit, wo du so leben musstest. Und ich bin froh, dass wir dir jetzt was anderes
0: anbieten können. Wenn du zurückblickst, was war so das Heftigste, was dir da mal begegnet ist, wo du sagtest, boah, Das hat mich echt erstmal so ein bisschen umgehauen, beziehungsweise vielleicht erschrocken, konnte ich erstmal nicht mit umgehen. Also im
1: Wohnprojekt äh, soweit jetzt eigentlich noch nichts, da fangen wir ja gerade auch erst an. Also das war bis jetzt alles relativ gut im Rahmen und natürlich haben wir in den vergangenen Jahren ähm, sehr viel mit Gewalt und Drogen zu tun gehabt. Also Jugendliche, die da schlimme, schlimme Erfahrungen machen mussten. Im Rahmen ihrer Drogenzeit und auf der Straße oder eben auch im Gefängnis. Also, wenn sie von Gewalterfahrung berichten, das ist heftig. Und natürlich mit Sicherheit das Schlimmste war, dass wir einen jungen Menschen an einer Überdosis
0: verloren haben. Das heißt, da wart ihr ähm, in der Zusammenarbeit und äh, der hat dann leider die Kurve nicht gekriegt ja. und oh Gott, ja. ja okay. Das war mit
1: Sicherheit das Schlimmste. Ähm, ist auch mit, ja, denke ich, eher die Ausnahme, dass ein, ein so junger Mensch ähm, an, an Drogen stirbt, ist eigentlich bei uns im Projekt eher die Ausnahme. Aber das war heftig klar.
0: Wie genau funktioniert das Wohnkonzept?
1: Job zentral mietet Wohnraum an. Dann werden Untermietverträge mit den jungen Menschen geschlossen, mit den Jugendlichen. Die wiederum sind gekoppelt an eine Kooperationsvereinbarung, in der wir ganz klar festhalten, okay, in welche Richtung soll es gehen? Was soll ich für den Jugendlichen tun? Aber auch, was muss der Jugendliche bereit sein zu tun, damit er von uns weiter unterstützt wird? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil diese Kooperationsvereinbarungen eben auch festlegen, ähm, was funktionieren muss und wenn es nicht funktioniert, dann kann es sein, dass der Jugendliche ausziehen muss, das ist ganz klar.
0: Ich stelle mir da jetzt vor, bitte keine Drogen in den Zum Wohnungen Beispiel. nehmen, keine keine Ahnung, exzessive Partys, irgendwie sowas. Genau,
1: aber das ist klassische Hausordnung, ja. das ist ja auch das, was man so grundsätzlich, wenn man mit anderen zusammen wohnt, wir nehmen Rücksicht, wir rauchen hier nicht, keine Waffen, keine Drogen. Von mir aus keine Haustiere, je nachdem. Aber der Kooperationsvertrag, der geht noch ein bisschen weiter. Da wird auch geregelt, okay, was soll der Jugendliche machen? Also zum Beispiel, du gehst in die Tagesstruktur. Es ist daran, es, jeder muss was machen. Weil sonst biete ich nur Wohnraum zum Zocken und Schlafen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, es geht darum, dass wir langfristig in die Verselbständigung wollen mit den Kids, ja, dass die dann alleine wohnen können. Sie können bis zu zwei Jahre am Projekt teilnehmen. Aber in der Kooperationsvereinbarung wird geregelt, dass jeder... Etwas tun muss. Und das legen wir vorher fest. Sei das eine Tagesstruktur, sich bemühen, einen Job zu finden, wenn das gewünscht ist. Also, dass etwas passiert, dass es vorwärts geht, dass wir nicht stehen bleiben. In welchem Tempo? Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das wird individuell auch festgelegt. Das sehen wir dann. Aber es muss was passieren. Problem.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, was du mir erzählt hast, aus welchen Familienhäusern die ähm, jungen Erwachsenen da teilweise kommen oder welche Vergangenheit sie schon hinter sich haben. Ihr versucht ihnen eine Struktur zu geben, sie wieder an die Gesellschaft zurückzugewöhnen, sage ich jetzt mal. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Care-Arbeit ist, im Sinne von, ihr müsst die ja irgendwie auffangen, auch psychologisch. Mhm. Wie läuft das ab und wie macht ihr das? Ganz wichtig ist dabei auch, weil eigentlich den meisten, ich überlege
1: gerade, wenn ich an unsere Leute denke, die meisten brauchen eine psychologische Betreuung. Und das Mhm. ist für die jetzige Situation katastrophal. Therapieplätze zu finden, kann man vergessen. Ganz ehrlich, sage ich jetzt mal hier so unverblümt. Wir sind... äh viele, viele Stunden am Telefon und versuchen Plätze zu finden. Gott sei Dank können wir einiges abfangen über die psychologische Beratungsstelle bei uns hier am Marktplatz, mit denen wir eine super Kooperation haben, was keine Therapie ist, aber die zumindest mit den Jugendlichen auch erstmal in Krisensituationen sprechen können. Ähm, wir sind dabei, ähm, auch mit Jugendlichen ins PZN nach Wiesloch zu fahren, wenn es ganz heftig ist. Was Fahren wir natürlich auch mit ihnen ähm, dann nach Wiesloch, weil das sind die Nächsten, die zuständig sind. Aber ja, es braucht ganz viel therapeutische Aufarbeitung. Es braucht eben auch Experten, die den Jugendlichen helfen, das Vergangene in die jetzige Situation mit reinzunehmen, also nicht nur einen Deckel drauf zu machen, weil irgendwann es wieder auf, das haben wir ja auch schon erlebt und gar keine Frage. Das ist ja auch aber bei jedem so. Eben. Also die müssen eben auch, und das kann auch mal Teil der Kooperationsvereinbarung sein, zu sagen, okay, ähm, du kannst bei uns bleiben, ähm, du bist hier willkommen, aber wir müssen für dich unbedingt eine therapeutische Anbindung finden, damit es für dich sicher und produktiv weitergehen kann. Das ist ganz wichtig. Und da telefonieren wir genauso wild durch die Gegend wie alle anderen auch, also und versuchen einen Platz zu finden und manchmal gelingt es sogar. Das ist natürlich
0: dann ganz hervorragend. Ähm, aber es ist meistens ist es erstmal die Warteliste. Das wäre eine Hürde, was mhm. mich zu meiner nächsten Frage bringt. Ähm, was sind so die Hürden, die Hindernisse, die ihr, ob jetzt alltäglich oder generell gesprochen, ja womit ihr euch auseinandersetzen müsst? Also im Bereich ähm der Arbeit, die wir
1: mit und für die Jugendlichen machen, ist eine Riesenhürde, auch immer wieder natürlich, ähm ja, Finanzen zu klären, ja, dass die Jugendlichen einfach mit Schulden kommen und dass wir da Gott sei Dank auch wieder im Netzwerk mit der Diakonie der Schuldnerberatung gut zusammenarbeiten können, weil die verschulden sich ganz, ganz schnell. Die haben Internet äh, ähm, schulden, weil sie sehr viel online sein wollen, dann Verträge abschließen, Handyverträge ist auch mal so ein Klassiker, bestellen bei den großen Unternehmen und dann wird ganz schnell mal aus einem, ich sag mal aus einem kleinen Fußballtrikot wird, werden Schulden von 800 Euro und mit Säumniszuschlag und dies und das und Gerichtsvollzieherkosten. Also es kann sich ganz schnell verselbstständigen. Da sind uns auch erstmal die Hände gebunden, weil wir selbst haben auch, wir haben einen kleinen Notfallfonds, einen kleinen Notfalltopf mit Spenden mittlerweile, Gott sei Dank, ja, dass wir auch mal finanziell kurz unter die Arme greifen können, wenn zum Beispiel der Strom abgeschaltet wird. Ja, bis dann wieder die entsprechenden Mittel beim Jobcenter beantragt werden können und so weiter und so fort. Das geht zwar in Weinheim relativ schnell, also wir haben auch eine super Kooperation mit dem Jobcenter Weinheim ein Neckarkreis, aber trotzdem es dauert halt ein bisschen und bis dahin können wir mal überbrücken. Also Finanzen sind eine Riesenhürde. Ja, es fehlt immer wieder überall am Geld. Überschuldung ist, ist ein großes Thema und auf der anderen Seite, womit wir auch viel zu kämpfen haben, wir brauchen oft sehr lange, bis wir sie mal bei uns haben. Also was wir sagen, jetzt komm vorbei, wir kommen raus aus deinem momentanen Loch, in dem du gerade steckst. Ja, vertraue uns, also das kann schon mal eine Weile dauern. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die sind zum Teil, haben die den hundertsten Sozialarbeiter schon vor sich sitzen gehabt, der gesagt hat, ja, ich helfe dir jetzt, alles wird besser, Und es ist nichts passiert. Okay. Ähm, einfach so dieses Vertrauen in Erwachsene, wenn ich das mal so sagen kann, das ist halt schon erstmal zerstört. Und dann kommen wir da an, und sagen, ja jetzt, wir helfen dir aber. Das ist schon die Beziehungsarbeit ist da das Allerwichtigste.
0: Und, und wie genau überwältigst du dann diese Hürde? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, der ist überhaupt nicht greifbar, hat im schlimmsten Falle wirklich da auch äh, beschissene Vergangenheit, ich sage, wie es ist. Ähm, ist psychisch auch vielleicht einfach da jetzt gerade so in einem richtigen Loch, leicht depressiv. Und dann, wenn der jetzt dann sagt, ja jetzt bist du die Nächste, die mir verspricht, ich hole dich da raus, ich helfe dir. Aber ich habe ja schon zehn vor dir gehabt, die gesagt haben, die machen das auch und habe ich keinen Bock mehr drauf. Mich nervt das, ich will das nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Was machst du? Ja, das ist immer so die gefürchtete
1: Frage, wie gelingt uns das, unsere Gelingfaktoren. So ein bisschen dieses... ähm So, wir haben, der Felix und ich haben da schon oft drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist ist einfach immer dieses, wir sind reell und auf Augenhöhe. Also es fängt schon damit an, dass ich nicht eine schriftliche Einladung raushau, komm bitte dann und dann zum Termin, weil das Jobcenter möchte gerne, dass du mal bei uns vorbeischaust oder das Gericht hat gesagt, geh mal als Auflage zu, läuft. Das mache ich nicht, ich schreibe eine WhatsApp und die WhatsApp ist entsprechend formuliert. Also ich spreche nicht wie ähm, eine Behörde, ich bin keine Behörde, ja, ich Versuche und da muss ich mich nicht sehr verstellen, so sehr, wie ich nur kann, auf Augenhöhe zu bleiben. Weil für mich sind das alles junge Menschen. Ob die jetzt erwachsen sind oder nicht oder dies oder das, ist mir ja wurscht. Das sind sind junge Leute und die brauchen Hilfe. Mhm. Und die sind für mich auf Augenhöhe am besten zu erreichen, weil die wissen ja auch selbst am besten, was sie brauchen. Und wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich weiß, was du willst, bin ich völlig falsch. Jeder ist sein eigener Experte, so. Das ist mal eine grundsätzliche Annahme, auch bei den Jugendlichen. Die sind nur vielleicht im Moment ein bisschen durch den Wind. Oder die sind im Moment einfach in einer Situation, wo sie nicht mehr wollen und nicht mehr können. Und ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, würde ich auch nicht wollen. Und die meisten bleiben freiwillig. Also wenn die eine Auflage haben, mal zu uns zu kommen, dann bleiben eigentlich neun von zehn, kann ich jetzt so sagen, freiwillig im Projekt läuft, was dann wiederum unter Umständen für den einen oder anderen ins Wohnprojekt führen kann. Wen habt ihr denn gerade im Wohnprojekt? Das ist ja noch relativ jung. Also, wir haben im Moment drei Jungs und ein Mädchen. Wir haben eine WG hier in Weinheim und ein, ein Zimmerapartment in Hemsbach und ab äh, Mitte Mai haben wir noch eine ähm, Wohnung hier in der Innenstadt auch an, werden wir anmieten, wo wir uns sehr darüber freuen. Also wir wachsen sehr schnell. Seit Januar sind wir am Start und es geht vorwärts. Wir expandieren direkt. Ja, heute. wir expandieren direkt. also Und deswegen, <lacht> wir freuen uns auch über Wohnraum, weil eigentlich, wenn man sich es mal überlegt, ist es für die Vermieter eine totale easy Sache, weil wir zahlen ja die Miete. Und wenn die wir, ist safe, ja. Die ist safe, weil wenn wir Leerstand haben, weil ein Jugendlicher jetzt entscheidet, auch oh, ne, ihr habt doch keinen Bock mehr, ist ja unser Problem. <lacht> und ja, insofern ist es eigentlich eine richtig tolle Möglichkeit, Jungen Menschen eine Chance zu geben. Ne? Von, den, von den jungen Erwachsenen oder Jugendlichen, die wir gerade betreuen, ähm, haben wir einen jungen Mann, der kam über die Arbeitsagentur zu mir ins Projekt läuft. Da war eine sehr aufmerksame Mitarbeiterin der Arbeitsagentur, die gesagt hat, Mensch, ich habe den ein bisschen betreut, da stimmt was nicht, aber das geht über die, meine Form der Betreuung hinaus, wer der nicht was für läuft. Ähm, klar war, der sucht eine Ausbildung. Also das ist ja auch sowieso immer diese Koppelung, ne? Wohnen und berufliche Integration. Das ist genau das unser Steckenpferd und äh, sowohl in Läuft als auch im Wohnprojekt und so kam er zu mir ins, in Läuft und wir haben eine Ausbildung gesucht und es war relativ schnell klar, dass es ihm ähm, nicht gut geht, psychisch nicht gut geht, auch körperlich, er war in keinem guten Zustand, der sah sehr vernachlässigt aus, ganz mhm. klar, mhm. muss ich einfach so sagen, ähm, hat zweimal gesagt, nee, mir ist nicht kalt, kann man ruhig mal kurze Hosen anhaben im äh, Dezember, also es war, war nicht so schön, er war gesundheitlich wirklich auch nicht gut beisammen und über die Beziehung, die wir da aufgebaut haben, während wir im Prinzip nach Ausbildungsplätzen für ihn gesucht haben oder nach äh, Jobs, ähm, kamen wir dann auch dazu zu sagen, hey, ich habe hier so ein Wohnprojekt, willst du mal hören, soll ich mal erzählen? Habe ich erzählt. Und er hat dann ähm, sich entschlossen, auch zu sagen, das könnte was für ihn sein. Und als für ihn dann klar war, ja, er will da mitmachen, dann ging es auch relativ schnell. Dann hat er sehr schnell mir auch erzählt, was zu Hause alles eben los ist, dass zu Hause, dass für ihn nie Geld da ist, ja, dass es teilweise eben nichts zu essen gibt, während sich äh, Mutter und Vater, Stiefvater, wie auch immer in welcher Konstellation einiges leisten. Für ihn war nichts mehr da. Dass auch Drogen konsumiert werden und so weiter und so fort. Und das schon sehr, sehr lang. Und dass er eigentlich nur noch in seinem Zimmer sitzt, sich einschließt und hofft, dass, dass ihn alle in Ruhe lassen. Und mhm. dass er so schnell wie möglich da raus will. Und er hat jetzt auch ähm, schon einen Job gefunden, wird in eine Ausbildung gehen. Wir arbeiten da auch dran, dass er sich körperlich wieder stabilisiert, Ja, dass er einfach so also öfter mal beim Arzt jetzt, dass man gucken kann, dass es ihm ähm, besser geht. Wir peppeln den so ein bisschen auf und das ist uns, glaube ich, schon ganz gut gelungen. Der macht
0: sich echt super. Super gut. Rico, du bist tatsächlich Teil des Projektes mhm. und erzähl mir doch mal bitte, wie kam es denn dazu, dass du jetzt in der WG wohnst und wie du überhaupt sozusagen an die Zusammenarbeit mit Tina und Team gekommen bist?
2: Ich ähm, habe eine ganze Zeit lang im Talhof in Schriesheim gewohnt. Das ist eine Obdachloseneinrichtung, da in meinem Leben vieles falsch gegangen ist. Ähm, und dann hat mir einfach meine Bezugsbetreuerin hat mir dann empfohlen: Ja, es gibt ein Projekt in Weinheim, das nennt sich läuft. Probier es da mal. Die helfen dir bei der Wohnungssuche, bei Jobsuche, bei allem Möglichen. Dann habe ich mich dort gemeldet. Drei Wochen, nachdem ich mich gemeldet habe, hatte ich schon meine Wohnung in Hemsbach bekommen. Darf ich dich fragen,
0: was bei dir schiefgelaufen ist?
2: Also vorerst hatte ich eine Ausbildung, habe die angefangen mit 16. Dann kam ich aber jedoch während des ersten Ausbildungsjahres schon in eine Wohngruppe, habe dadurch dann die Ausbildung aufgegeben, weil mir all mein Geld einfach weggenommen wurde. Von normalerweise 75 Prozent, was abgezogen wird, wurden 100 draus gemacht und das habe ich nicht eingesehen. Dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich äh, ein Fachabitur mache. Dies habe ich jedoch auch versucht bis zum zweiten Jahr, weil im zweiten Jahr bin ich dann in die Drogen abgerutscht mhm. habe mich dadurch nicht mehr auf die Schule konzentrieren können. Alles vernachlässigt. Bin dann nach Heidelberg gezogen, ins Wiechenheim. Aus dem Wiechernheim bin ich nach Mannheim gezogen nach sechs Monaten hatte einen Job, Wohnung, alles mögliche, jedoch hat mich dann wieder die Drogensucht eingeholt, hab dann alles wieder verloren gehabt, war eine Zeit lang auf der Straße in hier in Mannheim und Heidelberg, durch den Talhof dann das Projekt läuft, durch Projekt läuft dann die Wohnung. Klar, es hört sich jetzt so an, als ob ich einfach mich der Drogensucht hingegeben hätte, aber es war einfach nur der falsche Freundeskreis, mit dem ich mich aufgehalten habe. Mhm.
0: Und wenn du sagst, du hast auf der Straße gelebt, dann ist das genau das. Also so wie wir uns das jetzt vorstellen in unserem Kopf. Du warst obdachlos, kein kein Dach über dem Kopf gehabt. Wo hast du geschlafen?
2: In Heidelberg, da gibt es einen Park beim Kaufland, bei der Stadtwerke ist es in der Nähe. Da habe ich Leute kennengelernt, auch Obdachlose. Und die haben mich dann unter die Montpellier-Brücke mitgenommen in Heidelberg. Da habe ich ein paar Nächte äh, geschlafen. Dann habe ich Leute in meinem Alter kennengelernt die dann aber noch tiefer in der Drogensucht drin waren. Die haben mich dann in eine, irgendeine verschranfte Bude nach Schlierbach mitgenommen, die einem ehemaligen Kollegen von denen gehört hat. Wir haben da einfach gehost, illegal. Bis ich dann den Entschluss gefasst habe, nee, dieses Leben möchte ich nicht mehr führen, ich will jetzt endlich was machen.
0: Und dann bist du zum Projekt läuft gekommen und überläuft eben auch zu Wohnen und Job 18+. Plus. Genau. Da hast du jetzt nicht nur Fuß gefasst, sondern all das, was du die ganze Zeit immer schon so ein bisschen mit Bremse und Anlauf und Bremse und Anlauf mhm. versucht hast, nämlich eine Ausbildung, das ist jetzt alles am Laufen sozusagen?
2: Vorerst jetzt noch nicht. Ich muss mich natürlich erstmal bewerben, aber es nimmt schon mal die Züge, dass es jetzt wirklich, wie das Projekt sagt, läuft. <lacht> wie geht's dir? Mir geht's deutlich besser als vor einem Jahr, wenn ich jetzt ehrlich zurückblicke.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, du hast das jetzt so rasant aufgezählt, was du alles ähm, in den letzten Jahren erlebt hast, gemacht hast, nicht gemacht hast. Mhm. Ähm, ich glaube, so rasant war es wahrscheinlich nicht. Ne? weil man in so einem Sog ist, ähm, kommt einem vielleicht die Zeit viel länger vor. Man ist vielleicht auch nicht ganz so hoffnungsvoll, sondern eher trostlos mhm. gegenüber verschiedensten Dingen in dem Leben, vielleicht sogar allgemein. Oh ja. Wie groß ist deine Angst, da wieder zurück?
2: 50-50. Warum 50-50? Weil ich einfach Angst habe, dass ich irgendwie jetzt in Hemsbach die falschen Leute kennenlernen könnte. Hm. Beziehungsweise hier im Weinheimer Kreis, dass ich dort einfach falsche Leute wieder kennenlernen kann, könnte, die mich dann wieder mit runterziehen in den Sumpf. Aber natürlich versuche ich, solche Leute nicht kennenzulernen, weil ich weiß jetzt langsam, wie ich solche Leute unterscheiden kann. Aber dennoch, man weiß es nicht zu 100 wie die Person jetzt wirklich drauf ist.
0: Also du bist da eher so misstrauisch anderen Menschen jetzt auch gegenüber. Genau. Aber das kann man dir auch nicht verübeln. Wenn du da einmal an die Leute geraten bist, die dir nicht so, so gut gesonnen waren, mhm. wäre ich auch misstrauisch. Ich würde wahrscheinlich auch so eine Mauer um mich rum aufbauen
1: mhm. und
0: wäre eher vorsichtig. Ja. Das heißt, du bist gerade in der Bewerbungsphase innerhalb dieses Projekts dann jetzt? Genau. Was willst du machen?
2: Äh... Ich hatte es vorhin mit Tina drüber. Eigentlich möchte ich wieder was Kaufmännisches machen, da ich im Büromanagement war. Mhm. Aber ich habe jetzt vorhin zu Tina auch gesagt, mich würde jetzt auch Handwerk interessieren, zum Beispiel Maler und Lackierer. Also meine Berufsauswahl für die Ausbildung ist relativ offen. Also mir ist egal, was für eine Ausbildung, Hauptsache irgendeine Ausbildung, sage ich jetzt ganz ehrlich. Hauptsache, du kannst was machen? Genau.
0: Okay, also wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, ich suche sogar jemanden, dann darf er sich gerne bei der Tina melden Gerne. und ähm, dich mal einladen, dich mhm. mal kennenlernen und all das, was du gerade erzählt hast, ist sowieso wurscht, mhm. Ja, das ist egal, weil jetzt geht es um die Zukunft, nach vorne gucken mhm. und dass du was findest und ähm, dass du das Leben wieder genießen und lieben lernen kannst. Genau. Viel Glück dabei. Dankeschön. Die näheren und weiteren Ziele eurer Projekte sind welche? Also erstmal stabil halten die WGs, die jetzt schon laufen, dass
1: das weiterhin gut läuft, weil man ist ja immer noch am Anfang. Und Weiterentwicklung, also mehr Wohnraum, mehr Plätze, mehr Unterstützung. Das ist das, was ich mir fürs Wohnprojekt wünsche. Und für läuft auch, dass es sich weiterhin so gut etabliert, dass wir wirklich ein fester Bestandteil ähm, der gesamten äh, Region hier sind mit unserem Angebot, dass wir hier weiterhin so vielen jungen Menschen helfen können, ja? dass wir einfach da keinen zurücklassen müssen, dass wir ein Angebot haben für die, wenn sie möchten. Stichwort Unterstützung. Wie kann man euch unterstützen? Man kann uns gerne auch durch Spenden unterstützen, das ist ganz klar, sowohl fürs Wohnprojekt als auch für Läuft, als auch für Jobzentral generell. Wir sind ein Verein, ähm, insofern sind wir sehr, sehr happy über Spenden. Fürs Wohnprojekt, wie gesagt, konkret hatten wir gerade eine Spende, wo wir eben solche kleinen Wünsche mal erfüllen können, wie, ähm, ja, was haben wir gekauft? Ein, Wand-, ein Wandtattoo, ja, das ist als Belohnung dafür, dass er ganz toll sich einen Job organisiert hat und das schon eine Weile durchhält, ja, das würde normal der Papa machen wahrscheinlich, ne, so, Mhm. haben wir gemacht, dafür brauchen wir Spenden, weil dafür gibt es keine Töpfe, wir werden finanziert über die Betreuungspauschale des Sozialamts vom Rhein-Neckar-Kreis und die Miete in der Regel übers Jobcenter von den jungen Menschen, Ähm, insofern, da bleibt nicht viel übrig für mal was Besonderes oder auch mal zu sagen, wir machen euch jetzt einmal den Kühlschrank voll mit richtig leckerem Zeug, das ihr euch sonst nicht so gönnt, ja. Oder jetzt für Ostern, ich kaufe jetzt Osternester. Ja, so.
0: Und wenn ich jetzt spenden möchte, wo wende ich mich denn dann dahin?
1: Über die Homepage von Jobzentral. Da wird genau alles angegeben, wo man hinspenden kann und
0: unter welchem Schlagwort am besten. Tina, tolle Projekte. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und drücke vor allem den jungen Erwachsenen beide Daumen, die ich habe, ganz fest weiterhin. Vielen herzlichen Dank.